0: Mi sono spesso chiesto come mai per tanti anni della mia vita eh, c'era un periodo in cui mi veniva difficile leggere la Bibbia. E, e non sto parlando eh, di un periodo dove eh, non, non, non capivo eh, quello che leggevo, ma proprio una questione che non, non mi appassionava per nulla. No? Eh, avevo, mi piaceva tanto fare sport, mi piaceva uscire con gli amici, mi piaceva fare ogni cosa di più, o quando non avevo nulla da fare... Guardavo un film, eh, però leggere la Bibbia era l'ultima cosa che che volevo fare e che facevo anche, e e quindi mi viene spesso da pensare a quel periodo e dico come mai effettivamente mi veniva così difficile, cos'è che mi impediva o cos'è che che veramente era nel mio cuore che non mi faceva venire sta passione nonostante sapessi Che era la parola di Dio, sapevo che c'era un Dio, ci credevo, Mm. eppure non avevo, insomma, questa fama, mi veniva proprio noioso, cioè era noioso leggere la Bibbia.
1: Lo capisco bene, anche io avevo quel pensiero di, forse leggere la Bibbia è un po' più quello che fanno i miei genitori, e quando sono grande allora lì c'è più interesse, però da giovani a me interessano altre cose.
0: Certo, esatto. E quindi è proprio questo, no? Facevo ogni cosa, eh, perdevo tempo, o perlomeno facevo tante altre cose, E però mi veniva difficile appunto leggere la Bibbia, era qualcosa come hai detto che dicevo vabbè poi quando divendo grande ci penso dopo no? a leggere la Bibbia, ho abbastanza tempo per, per conoscere questo Dio e, e quindi com'è, cioè effettivamente dovremmo leggere la Bibbia anche da giovani, cioè perché dobbiamo leggere la Bibbia e poi anche mi chiedo... Se uno già è credente, che già ci crede in Dio, che va in chiesa, effettivamente ho bisogno di leggere la Bibbia, di studiarla, cioè ci devo perdere veramente tempo?
1: Sì, diciamo che forse questo è un motivo di altri, di tanti altri, ehm, per cui magari uno tende a non leggere la Bibbia, perché si dice, ok, sono salvato, che bisogno ho di leggere la parola? Sì. Alla fine conosco l'Evangelo, eh, ho capito dove andrò a finire dopo la morte... Ehm, E perché devo leggere la Bibbia? Diciamo che forse per rispondere a questa domanda dobbiamo un po' fare un po' un un riassunto veloce Mm. eh, di dei temi molto più profondi, però se noi leggiamo nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, Paolo scrive a Timoteo e dice... Il, nel, nel primo versetto dice or sappi questo mm-hmm. e poi dice negli ultimi giorni verranno tempi difficili e poi fa una lista di cose che succederanno sì, eh, sì. E, e gli ultimi tempi nella Bibbia sono da quando Gesù se n'è andato a quando verrà esatto. e poi arriva nel versetto 7 dove lui dice le quali questi qua che verranno eh, i falsi professori, pro, i falsi eh, insegnanti o sì. profeti eh, quelli che sono quelli che cercano sempre di imparare Cercano sempre di imparare, dice Paolo, e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Quindi dice qua c'è gente che studia la parola e lo studia, cerca sempre di imparare, ma non arriva alla conoscenza della verità e eh, ora ci mettiamo troppo tempo ad andare versetto per versetto dove vedremo che nel greco qui usa due parole diverse tra studiare e conoscere nel conoscere usa epignosis che è qualcosa diverso dalla, dalla parola studiare o imparare è un è imparare e conosce- conoscere in modo personale che porta a un cambiamento sì. i giudei ai tempi di Gesù te, conoscevano il Vecchio Testamento?
0: Nel, nel vero senso della parola certo lo conoscevano lo molto bene lo conoscevano
1: benissimo i giudei oggi secondo te conoscono il Vecchio Testamento?
0: Direi di sì, certo lo conosco. Esatto,
1: e i professori che studiano università, teologia, i conoscono la Bibbia.
0: Eh, Anche anche meglio di noi, devo dire. Anche
1: meglio di noi, anche i giudei conoscono molto meglio di noi spesso il Vecchio Testamento. Sì. Eppure vediamo che non hanno una relazione personale con questo Dio che porta davvero un cambiamento nel loro cuore o nella loro mente. Mm. E questo è il punto, e questo è quello che diciamo è molto importante la loro conoscenza, la loro teologia le ore in cui passano a studiare la parola non li porta ad amare questo Dio non li porta questo amore poi ad avere una comunione, a voler passare del tempo con il Signore nella preghiera, con altri credenti, nella Chiesa. Sì. Perché rimane semplicemente una conoscenza della, della parola che è molto più. Intellettuale, carina. rimane solo una conoscenza esatto, intellettuale. intellettuale. Ma non cresce il desiderio di passare del tempo con questo Dio. E di difatti, ehm, anche per questo, no? Qual è il comandamento più grande?
0: Sì. Ah, ma... Eh, Il Dio tuo con tutta la tua mente, la tua anima, le tue forze Con tutto il tuo cuore
1: Esatto L'amore porta a voler passare del tempo con una persona Sì Ok, se tu ci fai caso eh, Da fidanzato, ma anche da sposato Ma anche se se sei zio, hai dei nipoti Tu ami una persona E desideri passare del tempo con quella persona Perciò Dio vuole o (ride) Quando avendo più grande è amare questo dio sì e la cosa interessante eh, diciamo comunione comunque significa qualcosa di una devozione all'altro no
0: sì comunione è che effettivamente passi del tempo con un'altra persona in cui in questo tempo tu provi piacere non nel nel trascorrere del tempo con un altro in cui c'è proprio un legame eh, anche a livello eh, affettivo o anche intellettuale no quindi come il piacere no c'è un esempio eh, pratico che si può fare il piacere di stare magari, se hai una moglie, no? O se hai un marito, o se hai un amico o un'amica, eh, quel piacere di dire voglio stare con quella persona perché eh, mi fa bene, no? Stare con quella persona.
1: Esatto, ed è questo che vuole Dio. Sì. Dio non vuole qui solamente salvare un Mattias d- dalla, dalla, dalla sua ira verso il peccato, eh, dall'inferno eterno e basta. Sì. Dio vuole passare del tempo con Mattias e vuole passare l'eternità con Mattias e lo vuole per sempre sì. e quindi è diciamo che questo che è il momento dove più adoriamo Dio dove più lo glorifichiamo lì dove noi lo amiamo e quello che lo facciamo lo facciamo per lui concentrato sulla sua persona e dedichiamo il nostro tempo
0: al Signore quindi diresti che eh, il fatto che si ha difficoltà o perlomeno difficoltà nel senso non di leggere ma di, nel, nel senso che Eh, non si prova passione non si ha gioia nel leggere la Bibbia ci annoia dipende quindi molto dal fatto dal come conosciamo Gesù e quindi da questa relazione con lui effettivamente sì
1: diciamo che Qui non stiamo parlando di gente che forse ha difficoltà nel leggere sì. o gente che purtroppo non ha neanche la, neanche la possibilità di leggere un qualcosa perché non lo sa fare o non stiamo parlando nemmeno di gente che ehm, si dedica tantissimo alle cose della Chiesa però semplicemente lo stu- questo studiare, interessarsi in modo profondo della parola eccetera viene difficoltà. perché comunque il Signore ci ha fatto in modo diverso. Qui parliamo di gente che ha la possibilità ha il tempo ma lo investi completamente in, in altre cose,
0: cose. Sì.
1: praticamente quindi magari per spiegarlo un po' meglio eh, la parola con cui noi diciamo grazie o gratitudine verso questo Dio sì. eh, per l'ebreo l'ingraziamento è sempre adorazione e lode non esiste questa parola ringraziamo Dio per lui vuol dire c'è cioè, solo adoriamo oh. questo Dio no?
0: Ah, oh, interessante e questo.
1: questo l'adorazione è praticamente è un flusso di amore per Dio Ok? E da questo flusso di amore uno vuole passare del tempo con il Signore. E da noi la nostra lettura della Bibbia, la nostra partecipazione alle prediche o in chiesa sono una soddisfazione del desiderio di comunione con questo Dio. Quindi perciò è così importante quando diciamo andiamo in chiesa domenica, perché si fa sempre la domanda, ma perché siamo qui per tradizione o no, eccetera? Perché deve venire da quel desiderio di passare del tempo con il Signore. E una domanda che ci dobbiamo fare è leggiamo la Bibbia per avere poi non la coscienza sporca? o perché desideriamo passare del tempo con questo Signore? Certo,
0: se è un obbligo perché lo devo fare o è perché è veramente un piacere Sì. nel leggere la Bibbia perché so che entro in comunione col Dio che ha creato ogni cosa, no? e che mi ha salvato.
1: Esatto, e che ti ha salvato per questo. E questo è il motivo per cui tu sei stato creato perché il Signore vuole passare del tempo con te. E di difatti il Signore, no, diciamo che Lui è l'amore e Lui ci ama. E fatto, Lui è il primo che ha dedicato la sua vita per noi sì. venendo, sulla, venendo sulla terra e andando a morire sulla croce per noi lui ha dedicato la sua vita a noi affinché non solo potesse come detto semplicemente salvarci e ora ah, possiamo stare tranquilli e fare nostra vita sì. ma vuole passare del tempo con noi perché ci ama e il non credente non conosce questa comunione con dio quindi non riesce a vedere alcun senso quel, o avere quel piacere o quella gioia nel leggere la bibbia mm. Perché
0: ah, anche perché non ha lo spirito santo esatto cioè,
1: non ha lo spirito santo eh. che è quello che ci porta nella comunione con questo Dio è ad amare questo Dio no? non è una cosa che facciamo es- o abbiamo fatto noi ed è questo il motivo cui, di, con cui siamo stati creati è passare del tempo con lui e perciò il non credente passa tutta la sua vita a cercare un qualcosa che magari gli manca sì. ehm, perché non riesce a vedere la gioia il piacere, il senso nel passare del tempo con il Signore, quello che per noi invece è il senso della vita e quello che sarà un senso della vita, anche della vita eterna, che durerà per sempre. Sì. E ora magari sarebbe buono e, e utile dare sì. forse qualche aiuto pratico a gente che dice, sì ma io voglio, certo. a me non è una questione di interesse, cioè io voglio... Eh, imparare a, a cercare di sempre di più, di, di leggere la parola, avere più interesse. Sì. Eh, non sono quel tipo di persona che vuole solo leggere un versetto, non ha la coscienza sporca sì. e poi dice o prega quei due minuti il magari giorno. Magari c'è
0: quella genuina eh, fame di dire io vor- voglio veramente arrivare a questa conoscenza di Dio, avere questa relazione. Però gli viene veramente difficile, sì. no? magari non sa so effettivamente come fare. Esatto, sì. e magari Beh, hai
1: tu qualche aiuto pratico che forse ti è aiutato anche a te o che hai tu sì. eh, che consiglieresti.
0: Eh, infatti a me viene sempre da pensare, come è stato anche per me, eh, io mi sono ritrovato proprio in questa situazione in cui eh, anch'io proprio non avevo passione per la lettura della Bibbia. Lo facevo perché sapevo che dovevo farlo, E eh, eh, però effettivamente mamma mia, cioè mi veniva veramente pesante esatto. o la mattina eh. o la sera, leggevo che ne so, mezzo capitolo e mi addormentavo nel letto, (ride) che così dire, vabbè ho letto la Bibbia ma posso dormire, Eh, però è una cosa veramente seria, perché eh, diciamo che è un po' uno specchio anche eh, di di quello che c'è nel nostro cuore, la fame, la nostra comunione con Dio, con Cristo Gesù, e quindi direi che degli aiuti pratici sono innanzitutto è quello che bisogna riflettere e pregare se veramente davanti a Dio noi siamo effettivamente dei suoi figli, no? Mm. Dobbiamo veramente considerare sono un figlio di Dio, o lo Spirito Santo in me, è una cosa seria, no? Non dobbiamo assolutamente darlo per scontato solo perché andiamo in chiesa o i nostri genitori, C'è è una cosa seria, ne va dell'eternità eh, in paradiso all'inferno e quindi dobbiamo essere sicuri di essere dei suoi figli, sì. quindi parlare con lui...
1: Anche. Perché... Come il, come il professore all'università studia tanto la parola ciò cioè non fa di lui un credente esatto. è la stessa cosa di uno che magari va spesso in chiesa o sempre in chiesa ciò cioè non fa di lui Ass- un credente esatto. ma è solo davvero
0: eh... al massimo sei un religioso al no? massimo è un ma salva
1: sì. solo davvero la vera fede genuina è lì dove uno si sì. pente realmente di quello che ha fatto nella
0: sua esatto. vita esatto sì. e quindi questo prima di tutto intanto comprendere sono un figlio di Dio perché se, se non lo sei se non hai lo spirito santo l'approcciare la, l'andare a leggere la Bibbia eh, non sarà un peso Sarà un peso assolutamente sì. no? Al massimo la puoi leggere come lo fa un professore sì. E quindi prima di tutto questo Dopodiché bisogna capire e fissare l'obiettivo di dire ok perché effettivamente devo leggere la bibbia Mm. eh, lo scopo è quindi quello come abbiamo detto quello che hai detto avere comunione con dio perché sono stato salvato voglio conoscere di più questo dio Mm. quindi fissare l'obiettivo voglio leggere la bibbia per conoscere avere comunione con questo dio Mm. e quindi questa è la base il fondamento intanto perché
1: così passeremo l'eternità ad amare conoscendo questo dio ad amarlo poi ancora di più esatto
0: e quindi prima di tutto questo poi Fissare effettivamente un momento della giornata, eh, specialmente quando si è giovani, si ha difficoltà ad essere disciplinati, e eh eh, lo conosciamo bene, eh, e quindi fissare un momento della giornata dove tu dici, magari all'inizio non devi eh, spararti tre capitoli o due capitoli, magari inizi con un capitolo, eh, e quindi fissare veramente un momento della giornata dove ti prendi, non saprei, quel, quel quarto d'ora, quei 20 minuti, per iniziare dove dici questo tempo io lo dedico senza fare altre cose, lo dedico a leggere la Bibbia.
1: Sì, togliendo dal cellulare queste esatto, cose al, così. Il ma... meglio
0: è togliere ogni cosa che ti possa distrarre, quindi cellulare vicino, apri Instagram, chiudi e già hai perso il filo della lettura, sì. quindi concentrarsi su quello. E poi direi anche una cosa che mi ha aiutato molto avere una lettura sistematica della Bibbia, no? Mm. Tante volte io aprivo la Bibbia, eh, leggevo, che ne so, un capitolo eh, dell'Antico Testamento, che ne so, Ruth, un capitolo di lì, aprivo il giorno dopo e mi trovavo, che ne so, in Apocalisse, Magari mo... perché
1: si dice oggi cosa vuole che leggo il signore? <ride> esatto.
0: <ride> esatto, quindi aprivo la Bibbia e ho detto: vediamo mo che trovo, mm. e, e però non, 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 non si connetteva a niente. Cioè, leggevo lì, leggevo lì, E ho detto: non ci ho capito nulla. Perché magari non, leggendola così in questo modo non riesci a capire qual è il nesso logico tra, sì, tra i vari testi. Cosa voleva
1: dire anche l'autore? Che magari scrive una lettera Nel Nuovo Testamento e poi si, si, legge solo, si leggono solo dieci versetti fuori dal contesto. Esatto. Non si capisce la stessa cosa. Esatto. come se leggi un mio messaggio, E lo leggi solo a metà, esatto. e non arriva alla fine. non capisci non comprendi realmente Eh. ciò che magari volevo dire
0: sì e quindi la lettura sistematica in che senso avere un piano di lettura di dire ok Voglio leggere eh, tutti i Vangeli. Intanto vai attraverso i Vangeli, mm. eh, in modo ordinato. Così hai già una linea, no? un nesso logico tra i vari Vangeli sì. l'uno all'altro. Un capitolo Oppure,
1: dopo l'altro. Esatto,
0: un capitolo dopo l'altro. O le lettere, vai attraverso le lettere. o Anche l'Antico Testamento
1: sì. lo puoi
0: leggere in modo cronologico per iniziare. Così sai, ok, questa è man mano la storia che si è sviluppata di Israele o come sì. si è formata la Chiesa. Quindi avere un sistema nella lettura così che man mano... Eh, Pietra dopo pietra si compone la tua comprensione di di cosa è successo Magari
1: un buon inizio sarebbe davvero iniziare con l'Evangelo o di Marco o di Giovanni Spesso quelli sono davvero eh, pezzi importanti con cui si può iniziare E poi magari passare alla prima lettera sarebbe un Romani Che spiega davvero in senso sistematico quel che noi crediamo da credenti Eh, Magari questo è giusto come spunto di idea
0: Esatto, quindi questo e poi un'ultima idea che a me ha aiutato molto È stato veramente... Trovarsi una persona di fiducia, trovare una persona di fiducia in chiesa, più matura di te, con cui dici, sai, voglio disciplinarmi nella lettura della parola, voglio crescere spiritualmente, solo che da solo ho difficoltà veramente a farlo, mi, vogliamo farlo insieme, mi sapresti aiutare a crescere insieme e quindi sì. veramente chiedere a un fratello, a una sorella più matura di dire aiutami a potermi disciplinare, aiutami a leggere, spiegami quando non capisco qualcosa, sì, quindi sì. veramente e farsi stimolare Mm. da qualcun altro nel nel poi rimanere perseveranti nella lettura della Bibbia
1: sì, è molto importante sì, di fatti quello che davvero anche a noi ogni tanto noto quella difficoltà impariamo così tanto alla scuola biblica anche magari spesso così sistematico eccetera che spesso mi chiedo che tutto questo che sto imparando mi porta ad amare il Signore e passare più tempo con Lui e spesso poi può aiutare lì un qualcun altro che hai di fronte, che forse ha più esperienza di te, eccetera, eh, o okay, che tu hai diciamo, tutti i fidi di lui, con cui tu magari leggi la parola, eccetera, e lui magari può anche indirizzarti poi nel modo, nel, nella via giusta, no? E dirti, ok, eh, guarda, lì forse, guarda, stai imparando così tanto, ma sta cambiando la tua vita spirituale, stai... Eh, stai certo, cioè,
0: crescendo, maturando, il crescendo. tuo carattere si sta cambiando, no? Esatto,
1: e anche lì, tu tanti anni vai in chiesa, anche noi possiamo esaminarci. Siamo quei professori dell'università che, sì, forse conosciamo questo Dio, diciamo che abbiamo relazioni con Lui, ma sta aumentando il nostro amore. La nostra devozione spirituale, il nostro amore, come viviamo i nostri rapporti, la vita, sta crescendo. Mentre continuiamo ad andare in chiesa, a frequentare i credenti, a leggere, a pregare. Esatto. Sì, e magari quello che forse hai detto tu nell'ultimo punto, eh, io amo quel tema sì. eh, il discepolato perché pure a me ha cambiato la vita davvero io da quando mi sono convertito i primi sei mesi non, ha, non, non c'è stato realmente un qualcuno magari che mi ha preso per mano e ha detto ora leggiamo insieme la parola sì. ed è successo che dopo io quando leggevo la parola prima di andare a dormire come hai detto tu prima solo per non avere la coscienza sporca sinceramente <ride> ehm, e leggevo giusto qualcosa facevo la preghierina e sul letto già col cellulare sai sì, sì. Ehm, e poi dopo sei mesi conosco una persona Che mi dice dai usciamo a giocare a calcio E io esco a giocare a calcio e lui porta la Bibbia E dopo che Mm. gioca a calcio si legge la Bibbia E poi due giorni dopo mi dice dai usciamo andiamo a giocare a basket E io vado a giocare a basket e poi lui porta di nuovo la Bibbia E si legge la Bibbia La terza volta andiamo a mangiare un kebab Io esco andiamo a mangiare il kebab e si legge di nuovo la la Bibbia Bibbia. E la quarta volta la porto (ride) anch'io E da quando poi ho letto insieme a lui la Bibbia Mi ha fatto vedere come lui semplicemente legge la Bibbia Ho detto mamma mia ma la Bibbia è anche durante la settimana importante e, ed è per noi è Dio che parla realmente per noi e, ma com'è bello conoscere questo Dio è come se mi si sono aperti gli occhi e da lì ho detto è incredibile sì. cioè la Bibbia è vera ed è divertente leggerla ma solo sei mesi sette mesi otto mesi circa dopo che uh, mi sono convertito no? Sì. Cioè, e quindi da lì è nata poi quella voglia di conoscere quello Dio eh, e di leggere poi la Bibbia personalmente per imparare davvero di questo Dio e amarlo, e poi continuavo ad amarlo e voler leggere ancora la parola, sì. così tanto che poi quando lui mi. usciamo sette giorni su sette, quando lui non ci stava un giorno in una settimana, io mi arrabbiavo perché volevo leggere con lui la Bibbia. Sì. E lui mi scrisse, <ride> mi ricordo ancora, mi disse: Lei eh, guarda, è importante che leggi anche solo tu, da solo la Bibbia. Perché mi piaceva sia sai capire e dire Wow, non mi serve il predicatore, ma ho io qua la parola, c'è cioè, Dio stesso che parla a me e io lo capisco.
0: Sì, quindi eh, cioè, hai detto proprio eh, il punto, no? l'importanza di avere qualcuno che ti segue e quindi il discepolato hai detto, il discepolato sì. è talmente fondamentale ed è anche una delle cause, una delle cose che più mancano, eh, più, diciamo nelle nostre chiese, il discepolato è una delle cose che più manca. Purtroppo al tempo d'oggi, soprattutto nelle nostre chiese in Italia, e sì. secondo me è un tema talmente importante, talmente vitale, ed è proprio ciò che disse Gesù alla fine, no? Prima di salire in cielo, disse andate e fate discepoli, no? Sì. E quindi qualcosa ci sarà ba- sfuggito nel, sì. nella questione discepolare.
1: And- andate e fate discepoli. Quindi il comandante è fare, disce- fare discepoli è dire andare, come si diceva, andando, sì. battezzando, e spesso poi si rimane lì. E si rimane lì, Gesù dice anche insegnando tutto ciò che vi ho comandato
0: Esatto E quindi il discepolato è assolutamente un tema di cui bisognerebbe parlare E direi proprio che il prossimo episodio lo dedichiamo al tema discepolato Cos'è e perché è veramente importante nelle nostre vite